0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós!
1: Lewis Hamilton win não
0: tem pra ninguém! That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man.
1: Põe a balaclava, o capacete e você vibra Ele vai pra rua protestar e você vibra
2: O cara é
1: exemplo
2: É o Bunte Esporte Clube, edição número 20 no ar E começamos acelerando no clima do heptacampeão mundial, Lewis Hamilton Só pra vocês já entrarem na vibe do assunto Assim que conquistou o título, Hamilton disse, vocês ouviram aí Pra todas as crianças que sonham o impossível, vocês podem fazer isso então, a definição de Ubuntu de hoje é do jovem Murilo Rocha, de 11 anos, um talento do kart brasileiro e já representou o país na Europa e tudo, hein?
1: Sou Murilo Rocha, sou piloto de kart. Ubuntu, para mim, é correr juntos. Sentir no volante que não estou sozinho. Meu pai, minha mãe, minha equipe estão comigo em cada reta, em cada curva. Eu sei que com eles sou mais forte. Um abraço
2: e até a próxima. Valeu, Murilo. Sucesso, garoto. Vamos para o papo agora. Eu sou Diego Moraes, repórter do Esporte da Globo. Estou com uma galera braba aqui. Bruna Rodrigues, estagiária do Esporte da Globo. Como é que você tá, menina?
3: Oi, Diego. Oi, galera. Tô ótima. super feliz por estar aqui falando daquilo que eu mais amo no mundo e espero que o papo seja... Eu sei que vai ser legal hoje. Espero que a galera aproveite.
2: Pedro Moreno, coordenador de transmissões de eventos esportivos da Globo. tá na sua área que... sua área de conforto, né, Pedrão?
4: Fala, irmão. Tudo bem? Um abraço para todo mundo que ouve a gente. Pois é, cara. Eu tenho um laço afetivo com a Fórmula 1 desde muito, muito pequeno, passado pelo meu pai. E isso foi evoluindo ó, com o passar do tempo. E, cara, tá hoje aqui falando de Fórmula 1, tá falando de Lewis Hamilton é... Prazer imenso. O papo certamente vai fluir fácil hoje.
2: Felipe Sá, analista de conteúdo do Canal Brasil. Pela primeira vez, né, Felipe? Você está no papo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Diz aí que você está esperando o programa.
1: Olá, Diego. Olá, amigos. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar do maior esportista do segundo milênio e talvez também uma das maiores figuras pelos direitos humanos, pelos direitos de igualdade racial também deste atual século.
2: Nosso convidado especial, deve saber pouco de, de Lewis Hamilton também, Anderson Cruz, dono do fã-clube do Lewis Hamilton em São Paulo. Prazer ter você aqui com a gente, mano. Como é que surgiu essa ideia do fã-clube?
0: Cara, surgiu em 2009, no Orkut. <risos> falei, pô, tô sendo representado na, na Fórmula 1, né? Sempre foi assim, desde 2007. E em 2009, no Orkut, falando com uma amiga minha que também era fã, falei vamos fazer um fã-clube, alguma coisa do tipo? Na época, na, Mac, na McLaren ainda, né ele estava, e a gente mandou uma carta para ele, falando tudo, eles responderam, e daí surgiu, começou tudo né a, a, a ideia, em 2009.
2: Anderson, estou sabendo que você tem uma, uma história aí que ninguém tem aqui, nenhum de nós tem. Cara, você é o único cara que teve o prazer de trocar uma ideia com o Hamilton e ser convidado por ele para conhecer um paddock aí. Fala aí, fala, conta essa história para a gente
0: aí. Foi, na verdade, uma coisa que foi, ao, ao longo dos anos, foi foi amadurecendo, né? Ah, uma, uma Um, um relacionamento de, de parceria, assim, né? Ele já, ele já sabe do fã clube, ele já sabe de tudo mais, e ele, inclusive, sabe do meu nome. E eu <risos> sou muito grato. Na quinta-feira do GP Brasil, de 2017, ele chegou né, aqui em São Paulo tudo mais. E era o dia do, do reconhecimento de pista, da coletiva em Interlagos. E a gente sabia que ele ia, a gente ia ver ele no hotel, né? De alguma forma. A gente ia ver, ia dar um jeito. E a gente foi lá. Ele perguntou pra gente, né? Quando a gente encontrou com ele, atendeu tudo mais, ele perguntou. E aí, vocês vão na corrida tudo mais? Estou animados, né? A gente falou, a gente, estamos animados, mas até por enquanto não iremos, né? não temos ingresso. E a gente não, realmente não tinha, não foi nenhuma atitude de, de pedir nem nada. E aí ele perguntou, falou, passa aqui amanhã que eu vou, eu vou apresentar o carro para vocês. E salva o contato do bem-empresário, do, do que é o Mark, que estava junto com ele.
2: Depois você passa esse contato aí.
0: <risos> Mark, entre aspas, Lewis Hamilton. <risos> <risos> Daí ele falou isso, a gente não botou fé, a gente não acreditou que de fato ele tinha. que isso ia acontecer, porque na verdade era um sonho. Pô, quem gosta de Fórmula 1 sabe que o Paddock é o melhor lugar para estar. Ponto final. Ele, a gente já tinha conversado com ele já estava satisfeito. O que viesse dali era, ia ser muito lucro, né? E bota lucro nisso. Daí, a gente não acreditou, mas a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha e meio que praticamente não dormimos, né? Eu e minha amiga que somos donos da, do, do seu clube. E, chegando lá, no dia seguinte, de novo, ele saiu, atendeu a gente, né? Conversou. Daí, em seguida, o, o empresário dele bateu assim nas minhas costas. E falou, toma, era duas credenciais bem enroladas, assim, e deu no nome da gente. Aí ele falou pra gente, a gente só não te leva no nosso carro, que era uma, uma Mercedes bem gigante, blindada, <risos> porque não cabe mais ninguém, senão a gente levava. Aí, nossa, pelo amor de Deus, vamos de Uber agora. Pegou, chamou o Uber, <risos> e a gente foi correndo. Pegamos a Marginal Pinheiro, os 15, 10 minutos a gente tava em Chegando lá, a gente foi pro lugar errado, a gente não foi pro... pro... A gente foi pro camarote, um camarote que tinha lá. A gente ficou lá tirando foto, comendo e bebendo, né? <risos> e aí veio um, uma pessoa do staff, um rapaz, falou, meu, mas cadê a pulseira de vocês? Vocês não deviam estar aqui. E a gente falou, mas olha aqui, onde que a gente tinha que estar? Mostrando o Onde que a gente tá? Onde que a gente deveria estar? Aí ele, ali, ó e era uma sala reservada da Mercedes, que para entrar precisava desse cordão, e tem um, um porém no, no cordão tava escrito LH Guest, né, que convidado de Lewis Hamilton, e na mesa dentro dessa sala tava lá a plaquinha, LH Guest também mesa reservada, para convidados de Lewis Hamilton, tava em casa tava em casa, ali era para mim, era para mim, pronto <risos> a gente ficou lá numa boa, né, não tinha nenhum brasileiro não tinha nenhum brasileiro lá. A gente tinha, tinha que se virar no inglês mesmo. Graças a Deus eu estudei um pouquinho. <risos> Consegui. Todo mundo muito, gente boa. Nick Lauda tomando café do nosso lado, conversando com toda a equipe, sendo uma boa tranquilamente. Toto Wolff também. E ele foi lá dar uma entrevista também, uma, uma hora, dentro dessa sala. A gente ficou lá vendo ele um tempão falando assim. Aí teve uma hora que um, um, um dos rapazes que trabalham lá na parte de dentro do box chamou a gente para apresentar todo o carro deu o capacete na nossa mão falou toma <risos> e deu o, o volante também pra gente segurar, a gente viu aquela máquina toda de perto foi uma uma experiência surreal e realmente, nesse momento lá, não, não tinha não tinha preto no, no todo o pidoque, e eu olhei bem e a gente aproveitou bastante, a gente aproveitou muito a gente andou muito aquilo lá, pra cima e pra baixo onde podia a gente tava a gente entrou em todos os boxes praticamente que eram, realmente, era um, um cordão que dava acesso a tudo, tudo, tudo que experiência, hein, cara quanto que a gente ia imaginar que o Hamilton ia convidar a gente pra conhecer e lá dentro, quando ele apresentava o, lá dentro dos boxes quando ele apresentava a gente pra, pra, pros funcionários, mecânicos, todo mundo ali ele falava, ó oh, this is Lewis Hamilton's friends assim que a gente era apresentado lá dentro Parça do Lewis Hamilton. Para quem não segue ainda, arroba LewisHamiltonBR.
2: <risos> Boa, já deixou o um recado. Agora eu só quero saber o seguinte. Ô Felipe, Sá, você não começou a gostar de Fórmula 1 por causa do Lewis Hamilton. Você já curtia a Fórmula 1? Como é que foi? Como é que você se tornou fã do Lewis Hamilton?
1: Olha, Diego, eu curti a Fórmula 1 desde pequeno, né? E eu não sou aquele cara que curtia Fórmula 1 com meu pai, eu curtia a Fórmula 1, eu passei a ver a Fórmula 1 sozinha ali, ligava a TV aos domingos. Quando tinha GP na China, ligava TV de madrugada. É, e, e sempre fui aquele cara que acordei, né, dependendo do horário, igual agora, no último domingo, né, que, sagrou, que o Hamilton sagrou can, é o campeão, acordei às sete da manhã para ver. Eu, eu sempre fui ferrarista, né, eu falo isso, eu era ferrarista, eu tinha caderno da Ferrari, eu torci para o Schumacher durante muito tempo, eu torci para o Massa durante um grande período. Inclusive, em 2008, foi a minha virada de chave né, até ali. Até aquele momento ali que o Massa foi campeão, estava sendo campeão mundial, eu estava, em alguma forma, torcendo para ele. E quando foi o Hamilton, eu falei, não tem como não torcer para o Hamilton. Esse cara aqui, é... esse cara me representa. Esse cara, ele foi o primeiro é, negro na Fórmula 1 que eu pude ver. né E há algumas situações que existiu outro negro na Fórmula 1, mas que eu vi, é o, o Lewis Hamilton é, e ele é um negro campeão. Eu tenho até um questionamento dos meus amigos, que é o seguinte, a minha história de um ex-ferrarista, de um ex-torcedor é, da Ferrari, de brasileiros que correram na Ferrari, é, o que pesa mais? né? Um brasileiro, como a gente já teve outros aqui, como a Erickson Senna, ou um inglês negro que nos represente, que nos dá a oportunidade de nos sentir ali e, de... e um cara que quebrou, quebrou a roda. Ele não é só um inglês negro na Fórmula 1. Ele é o maior esportista do século, na minha opinião, obviamente. E é o cara que está aí para se virar a régua. A partir de agora, a
4: régua é Lewis Hamilton. É, eu tenho uma, uma relação assim muito parecida com o com, com, com Felipe, do que ele falou, porque o meu pai conta histórias de que com dois, três anos de idade eu falava o nome dos pilotos, das equipes de Fórmula 1, só que acabou que, assim, que meu pai... É, é, depois da morte do Senna, isso aconteceu com muitos brasileiros, meu pai meio que deu uma abandonada na Fórmula 1. Ele acompanha de vez em quando e tal, mas hoje eu assisto muito mais Fórmula 1 do que ele. E a chegada do Hamilton foi muito isso. assim. É, o Hamilton chega na, na categoria em 2007, Ali eu já estava com, com 17 anos, então já estava acompanhando muito de Fórmula 1. É, e aí, de repente, chega um cara, aos 17 anos de idade, um preto na Fórmula 1. E você, como um apaixonado, você, é, como o Anderson também citou, você se, senta, você se sente automaticamente representado naquele esporte que você mais gosta e que você nunca viu ninguém como você. E aí não é só que o cara chegou lá... O cara chegou lá e o cara, na primeira temporada dele... Primeiro que na, na a porta de entrada dele, ele já recebe uma boas-vindas de ninguém menos do que Fernando Alonso. Já era um bicampeão mundial e um dos grandes da história também da Fórmula 1. E aí, o cara, nessa primeira temporada, ele bate o Fernando Alonso. Na segunda temporada... E, e é vice-campeão mundial. Na segunda temporada, ele conquista o título mundial... Então, assim, cara, é, 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 ele, ele mexe com a Fórmula 1 e, e foi, não é só a questão de ser um preto na Fórmula 1. É um preto na Fórmula 1 protagonista. E aí, mais à frente, eu vou até levantar um outro questionamento em relação a esse protagonismo do Hamilton e o que a gente pode ver como, como legado.
3: É difícil né, a gente falar sobre essa identificação com o Hamilton no, na questão da torcida sem a gente passar pela pela representatividade. É, eu acho que é impossível, embora, claro, que a questão, de, o fato dele ser um esportista enorme também pese muito. Então, o que eu vou falar sobre mim aqui, eu acho que não, não vai fugir muito do que vocês também comentaram sobre como se identificaram com o Hamilton, porque começaram a torcer. Comigo, o processo foi um pouco mais recente. É, eu já acompanhava a Fórmula 1 há bastante tempo e lembro do do meu pai assistindo a briga do Alonso com Schumacher lá por 2005, 2016, eu só identificava os carrinhos por cores, mas eu comecei a enxergar o Hamilton como como um ícone, assim, é, isso aconteceu no mesmo momento em que eu comecei a ter uma consciência racial maior, foi meio que uma coisa atropelando a outra, isso aconteceu em 2018, que coincidente foi, coincidentemente, foi quando o Hamilton também é, meio que começou a falar mais abertamente sobre essas questões, é... E aí eu comecei a enxergar nele é, a, a mesma pessoa que eu vi em mim, buscando conhecer mais sobre, sobre quem eu era, sobre as coisas que eu deveria saber a respeito da minha cor e de tudo que, que isso implica na minha vivência na nas vivências de pessoas como eu. E eu acho até de brincar que a gente viveu esse processo de consciência racial ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, também, eu vi ele é, ascender astronomicamente ainda mais na categoria. Foi 2018, quando ele conquistou o Penta.
4: É difícil contar, é difícil contar é, mesmo. a gente
3: perde a conta. <risos> Foi o Penta Campeonato. Então, assim, é... são várias coisas, né? E a gente tem esse, esse elo em comum com ele, que é a, a nossa cor. Ele fez a gente aprender a ter orgulho. E saber que a gente pode estar no lugar mais alto do pódio também, que nem ele. Mesmo com as dificuldades que ele passou e que a gente passa também.
2: Bom, já que a gente está falando tanto do cara, né? Vamos ouvir o homem, né?
1: Eu sou o único negro aqui por alguma razão que eu não sei qual é. Eu não sei por que eu fui escolhido para fazer o que faço com um carro e não outra pessoa. As coisas aconteceram de uma forma em minha vida. E não é que uma coincidência estar aqui hoje onde eu estou e como eu estou. Mas chegou um ponto que parei e pensei. Estou confortável, mas estar aqui não o bastante. Preciso falar e representar mais. Eu posso fazer mais.
4: Isso que o Hamilton, que a gente ouviu do Hamilton falar agora, que é, eu acho que tem uma palavra muito importante que ele fala ali, que é a palavra confortável. O que, na minha opinião, é esse confortável que ele diz? É, a partir do momento que ele já é um campeão consolidado. E qual é a importância do Hamilton começar a levantar bandeiras a partir do momento em que ele é um campeão confortável, consolidado? É pelo seguinte, aí eu vou entrar naquela, naquela questão do protagonismo que eu falei lá atrás. É, se, o, se o Hamilton levanta essas bandeiras que ele está levantando hoje, lá atrás, em 2007, quando ele chegou na categoria eu não tenho a menor dúvida que o Hamilton teria sido demolido dentro do, do circo da Fórmula 1. Não tenho a menor dúvida. E aí entra muito aquilo que a gente conversa é, na, na, nas nossas rodas, que é a questão da estratégia, né? Porque se a, gente já, se, se a gente já enxerga hoje, em 2020, o Hamilton heptacampeão, e a gente viu ao longo de toda essa temporada a, o tamanho da resistência que ele encontrou é, de, com outros pilotos, com outras equipes, dentro da, da, da própria Federação Internacional de Automobilismo, é, imagina se ele chega com o pé na porta lá em 2007 trazendo essas bandeiras. É, então, assim, ele precisou ser um campeão é, é, consolidado, ele precisou ser um protagonista para que ele levantasse essas bandeiras. E aí, essa preocupação, é, a minha preocupação, porque se a gente for levar isso para os outros esportes, não necessariamente a gente vai ter sempre um preto como protagonista, como o maior da história. E aí como é que a gente faz para conseguir levantar essas bandeiras? Como é que a gente faz para lutar contra o racismo em outros esportes, em outras categorias que a gente não tem é, pretos como, como protagonistas? E ainda tem uma coisa, é, desde que ele passou a se posicionar mais, mais impressionante é
1: que aí as vitórias, os títulos deles, dois últimos títulos deles estão sendo muito com muito mais facilidade. Então, ele até ali, até o até o tetra, até o penta teve ali um hiato, né, no primeiro título dele em 2008, até até o, o segundo, o terceiro, foi ali uma coisa de passada até porque surgiram concorrentes como Vettel, como Rosberg, mas agora atualmente o Hamilton não é só o piloto que se posiciona e não se posiciona só a favor da igualdade racial, não. Ele, se posiciona, ele é vegano, ele se posiciona pelo veganismo, ele se posiciona pelo, pela, pela questão ambiental, pelos direitos dos animais. Ele quebrou mais um protocolo, agora ele comemora as vitórias dele com o cachorro dele ali do lado. É, então, assim, ainda tem isso, né? Ele não é só o cara que ganha e que se posiciona. Ele é o cara que está ganhando com facilidade. É, é, isso ainda é mais uma coisa que chama atenção. É, é, o fato de casou, essa coisa dele, o posicionamento dele, no, momento, no maior momento, no, no, no auge da carreira dele. Porque ele já teve o, o momento, ele já, ele já estava estabelecido. isso Ele já ele era um cara que poderia ser considerado igual ou melhor. Só que agora ele está saindo muito da, 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 da medida, da régua. né? Isso é o que me chama mais a atenção.
2: É, em 2007, quando ele chegou à Fórmula 1, o Hamilton ele usava o cabelo raspadinho, costeleta ali feita. A preocupação com a aparência de, de ser, ser bem visto era, era gigantesca. Assim. E se a gente for comparar com o Vettel ele no início da carreira o Vettel não tinha essa preocupação toda com a aparência né? ele, ele chegava no, ele chegava de cabelo to, totalmente descabelado bermuda e tal, ele não ligava tanto, não tinha essa preocupação, apenas a preocupação de chegar lá e correr e aí a Bruna falou de 2018 ele começou a se posicionar, olha só que curioso a primeira vitória do Hamilton com as tranças foi a, a vitória 64 e foi em 2018 no GP da Espanha então, assim, nitidamente você já começa a perceber que ele foi amadurecendo. E aí, em 2018, olha só como já, ele, já, ele já ganhou a Bruna ali, olha, começou a se posicionar mais, e, e ele vai ganhando realmente mais confiança. Eu queria poder, até ouvir do Anderson primeiro agora, essa preocupação é, com a aparência do Hamilton, né, que foi, na verdade, foi se mostrando cada vez mais presente. E aí eu, eu diria o seguinte. A aparência do Hamilton é, hoje significa a confiança
0: ou não? Antigamente, como você mencionou, o cabelo raspado tudo mais, praticamente era é, o que ali? Um e meio no máximo <risos> que ele passava. É, realmente, a, aquilo para mim, e eu, eu já conversei com alguns jornalistas que me, me falaram também que se tratava da equipe. Né? A McLaren era uma equipe super conservadora, e não permitia esse, esses excessos, digamos na, na aparência dele dessa forma, entendeu? Tudo uma parte muito visual, acredito que o pensamento era esse. Seu cabelo é crespo, né? Vamos tentar deixar bem, bem baixinho, né? Para visual, visualmente ficar legal. Era, acredito que era isso que, que, que era pedido para ele na época. Quanto a hoje em dia é uma aceitação que ele teve nesse sentido, né? Que foi passando com os anos, foi amadurecendo. Muito bom isso, porque não é só para ele. Muita gente passou a se aceitar depois vendo ele, inclusive eu, inclusive eu nesse sentido, né? Começar a se expressar, né? Aceitar o cabelo e todo, todo o resto.
4: Dentro dessa questão do Hamilton, não só do, 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 do visual, enfim, mas da, da construção do ídolo, eu gosto muito de analisar a construção do ídolo. Aí, eu até falei sobre isso lá naquele episódio que a gente gravou sobre o Lebron James, que ninguém nasce ídolo, ninguém chega e é ídolo. A questão do, da idolatria, isso é uma, é, é uma construção. E no caso do Hamilton, é importante a gente observar que, como o Felipe, como o Felipe disse houve um hiato entre o primeiro e o segundo título dele na carreira, que só vai acontecer na Mercedes em 2014, ou seja, sete anos depois. Porque o que acontece é ele conquista o título mundial aos 23 anos, e aí depois se esperava uma sequência dele, porque já era um piloto é, é, absolutamente talentoso, já se via isso, só que não aconteceu, porque na temporada seguinte... Aconteceu uma série de mudanças de regulamento na Fórmula 1, principalmente na questão de, de aerodinâmica. Também chegou a, 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 a questão do sistema de recuperação da energia do motor, o KERS, o, o que acabaram deixando a McLaren para trás. Isso fez com que o Hamilton não tivesse chance de brigar por, por títulos nos anos seguintes. E, ao mesmo tempo... Começou a acontecer alguns focos de desvio... De atenção das pistas do Hamilton... E isso é declarado por ele próprio... É, o relacionamento dele com a cantora... Com a, com a Nicole Scherzinger do, do, do Pulse Cat Dolls... É, 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 era um relacionamento que sempre foi muito badalado... Porque eram duas grandes celebridades... E é, é, o Hamilton começou também a ter problemas de relacionamento com o pai... Que acabou culminando no afastamento é, é, dos dois... Porque o Hamilton acabou demitindo o pai da função de empresário em 2010... Só que aí, na minha opinião, esse é justamente o ponto de virada na carreira do Hamilton. Por quê? Porque a partir daí, sem a figura do pai como intermediador, o Hamilton passou a gerir a própria carreira por si só... É, ele tem ajuda um staff de empresários, mas ele começou a ser o cara que decidia as ações dele dentro da categoria, o que não acontecia até então. E a partir daí ele cria a personalidade, ele mostra a personalidade dele do Lewis Hamilton. E ele abandona aquela figura do, do garoto prodígio da Fórmula 1 e começa a trilhar numa direção mais próxima do, é, do que a gente vê inclusive a postura dentro da equipe, dentro disso que o Anderson colocou para gente, da McLaren, uma equipe absolutamente conservadora, ele começa a se posicionar dentro da equipe e algumas decisões que acabam culminando na ruptura desse laço que existia lá desde os 13 anos de idade, que é a saída dele da McLaren para a Mercedes e a o que é a gente acompanha do Hamilton hoje, essa junção perfeita do melhor carro com o melhor piloto.
3: A gente observa por esse esse processo de construção da personalidade do Hamilton, que até ele chegar, até a pessoa chegar no nível de ídolo, ela precisa bater muito, ela bate muito a cabeça, ela, ela erra muito, e hoje, quem chega na Fórmula 1 e vê o Hamilton, assim, é inquestionável em todos os aspectos possíveis, na pista, fora da pista, não imagina que Há uma década ele era, ele chegou a ser chamado de Dick Vigarista, que nem o Schumacher antigamente, ou que ele passou a ser questionado por uma série de, de polêmicas que ele acabou tendo depois do título. Teve aquele episódio né, da exclusão do, do GP de, da, da Austrália de 2009, que teve todo, toda uma polêmica sobre ele ter mentido e ter sido ordem da McLaren. Teve também, é, 2011, eu acho que foi um dos anos em que ele mais é, viveu esse, essa dificuldade em andar com as próprias pernas e se encontrar como pessoa, se encontrar como atleta e como figura pública, porque acho que foi uma junção de tudo. Foi um ano que ele viveu muitas polêmicas com, acho que com o Alonso, mas principalmente com o Felipe Massa, e foi um ano em que ele estava tendo problema com, com, a, com o namoro, foi um ano, o primeiro ano dele sem a companhia do pai, e a McLaren, ela já não, desde, desde 2009, ela já não vinha mais com, com aquela força, porque foi esse período em que a RBR acabou crescendo bastante. Só que é, ele conseguiu é, superar isso tudo, ele conseguiu se reinventar, ele conseguiu aprender com, com os deslizes, com os, erros, com os erros, com as coisas que poderia talvez ter feito diferente. E principalmente a partir do início do vínculo dele com a Mercedes, ele começou a acender como ainda é, se construindo e desconstruindo Para se tornar a pessoa que a gente vê hoje, o ídolo dentro e fora das pistas
4: 2011 foi o que a Bruninha falou agora, foi o pior ano da carreira dele é, Ele termina, se eu não me engano, em quinto lugar no Mundial e só acontece o que só aconteceu duas vezes em todas as temporadas que o Hamilton disputou até hoje na Fórmula 1, que é ele terminar atrás do companheiro de equipe na classificação. Isso só aconteceu em 2011, que ele termina atrás do Jenson Button, que é o vice-campeão mundial, em 2016, quando ele perdeu o título para o Rosberg. Essa dificuldade
2: do Hamilton, de, é, esses lampejos de... cara. É, será que eu estou nesse lugar que eu vou ser bem aceito? Será que eu estou eu nesse lugar de, que as pessoas vão me entender? Porque tiveram alguns momentos que o Hamilton não queria responder perguntas, é, falava, pô, ninguém me entende nesse negócio aqui, estou é, irritado, não sei o quê. Essa construção da identidade dele, essas subidas e descidas, é muito por conta dessa história de vida dele. Né? O pai, Anthony Hamilton, teve quatro empregos para conseguir botar o garoto no kart. É uma dificuldade gigantesca você entrar no automobilismo. Né? A gente fez uma estimativa aí de custos para você do kart até a Fórmula 1 chegar tendo, tendo uma caminhada rápida. Você vai gastar aí cerca de 10 milhões de euros numa caminhada rápida. Então, assim, essa construção e esses, essas idas e vindas faz parte do, da questão da, da história de vida dele. É, do cara, do, de uma criança pobre De uma criança que não faz ideia De, de como é estar nesse ambiente E se sentir confortável nesse ambiente Porque eu passei por isso Quando eu entrei no, no jornalismo Por exemplo Eu passo por isso quando eu entro no, Num restaurante é, de classe média alta Eu passo por isso Quando eu entro num shopping E estou vestido de camisa Bermudinha e chinelo Como todos os outros Mas não sou atendido na loja isso passa pela, pela essa construção e olhar o negro ainda como uma pessoa que não pode ser bem sucedida nesses ambientes?
1: Eu vou responder isso aí porque ainda tem essa questão do quem é esse cara, o que faz esse cara aqui, por que esse cara está aqui. É, é, Para falar dessa, 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 dessa fase, dessa, dessas transições que o Hamilton teve na carreira, a gente tem que avaliar exatamente isso. Né? O Hamilton era um cara que no primeiro ano ele quase bateu o campeão, no segundo bateu o campeão. E aí, você vê um jovem, é, eu, eu, entre outras coisas, eu me identifico muito com ele por ele ser um jovem negro fanfarrão, na, na, na juventude, né? dos seus primeiros anos de coisa. O que quem não foi? Você imagina um cara de uma hora para outra, o um cara que. Você citou muito bem a, a questão do pai dele ter tido quatro empregos para tentar financiar os custos dele no kart por exemplo, a gente tem exemplos, vários exemplos na Fórmula 1, que o próprio pai do, do, do piloto é o patrocinador. Por exemplo, o Pérez é esse exemplo. Quem leva o Pérez para as equipes, o Pérez da Mercedes Rosa, né, é justamente o pai. É o pai que, que tem a empresa e o Pérez, para onde vai, tem um determinado patrocínio que ele leva junto. A gente sabe que a Fórmula 1 funciona assim, né? o piloto leva o patrocínio para o carro. E o Hamilton foi justamente ao contrário. O Hamilton foi o talento. Então, essa questão dele ter... A gente imagina que que ele passou na carreira enquanto homem negro é, despontando na Fórmula 1 e aí depois tendo aquele aquele período de pop star né a gente é 2015 2016 o Hamilton participava de muitos eventos de moda né tinha uma patrocinadora de moda é, e, e deve ter sido conflitante para ele o que eu faço agora eu aproveito esse momento até quando esse momento vai durar a gente se coloca muito tem a questão muito alto sabotagem né a gente, será que esse lugar é para a gente mesmo né porque a gente foi acostumado durante muito tempo achar que não, então tem muitas muitas variantes aí que dá para entender o que ele teve nesse ato aí, por exemplo de não ter tido todos, inclusive de
4: outros surgiram, né, também estão aí para vencer. E na Mercedes ele também no início ele acaba encontrando resistência e muito de quem segura a onda dele nesse sentido é o Nick Lauda, é, segura a onda dele no sentido de 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 falar assim, ó, é, ele sabe o que ele está fazendo deixa ele fazer que ele sabe o que ele está fazendo e, ao mesmo tempo, ele tinha conversas com o Hamilton, isso dito pelo próprio Hamilton. É, em relação a essa questão é, é, do quanto é caro você, é, é, você chegar no automobilismo, você ter uma equipe de kart, você chegar na Fórmula 1, o próprio pai do Hamilton falou há pouco tempo atrás que talvez, se fosse hoje, ele não, o Hamilton não conseguiria se destacar ele não conseguiria manter o Hamilton na disputa de kart, porque até nas divisões de base encareceu demais. Só para dar uma contextualizada, essa questão do Hamilton, o, o pai dele ele, ele compra um kart velho para ele e começa a colocar o Hamilton, por, o, o, os pais do Hamilton são separados desde que ele tinha dois anos de idade e ele cresce com a mãe até os oito anos de idade e depois pede para ir morar com o pai. E aí o pai pega ele, não sabe muito o que fazer e tal, e vê que ele é apaixonado por corrida, compra um kart pra ele e aí começa a ingressar. Só que o pai dele começa a ver que ele é muito bom. E a partir daí começa a, a, essa questão aí que o Diego falou dos quatro empregos, porque ele começa a ver que aquilo dali é, é, pode dar um futuro pro filho. Só que aí o Hamilton ganha um campeonato de, o campeonato britânico de kart aos 10 anos de idade, em 1995, que é quando ele conhece o Ron Dennis. E aí tem aquela, aquela famosa, aquele famoso episódio que ele conhece o Ron Dennis, entrega um cartão e fala, ó, oh, é, eu quero ser campeão mundial pela sua equipe. E aí o Ron Dennis fala pra ele, então me liga daqui a 9 anos que eu vou te dar um contrato. Só que aí o Hamilton ganha pelos 3 anos consecutivos o campeonato britânico de kart. E aí quando ele tem 13 anos... É, ele chega em casa e aí o, o pai dá a notícia para ele. ó. O Ron Dennis ligou e disse que vai patrocinar a sua chegada até a Fórmula 1. E é a partir daí que se cria esse laço dele com a Fórmula 1 e, de certa forma, com a própria Mercedes, porque naquela época a Mercedes já era fornecedora de, de motores da, da McLaren. Eu queria saber de você, Anderson, quando que virou a chave
2: assim para você analisando e com, com, vendo o Hamilton, que você falou assim, esse
0: cara vai se tornar o maior da história? Cara, assim, eu vou falar a verdade para você, eu sempre soube, <risos> desde que comecei a acompanhar. É... A gente percebe quando é um talento natural. Acompanhei o ano de 2009, que foi um ano super complicado para ele, né? A gente vê o cara começar o GP Brasil em 17 né, daquele ano e terminar no pódio é, é algo surreal. E 2010, foi um ano terrível, 2011 também. Ele sempre estava ali ganhando, sempre estava ali. Falei, meu, é esse cara, é esse cara que eu vou acompanhar, né? E aí as vitórias não pararam. Quando mudou para a Mercedes, eu acho que 99,9% de todo mundo que acompanha a Fórmula 1 acreditou que foi, uma, foi a decisão errada, né? Porque o cara tá deixando a McLaren para ir para uma Mercedes que até então não tinha dado os resultados né que se esperava, deu resultado, entregou 2013, ganhou uma corrida, e aí até então não parou. Como ele tem talento, a, a, as empresas né, vão patrocinar, vão vão querer ter a, a marca dela estampada no no macacão dele. E para mim foi esse o, o principal motivo, né? A gente vê que é um talento natural, que é um preto que está lá correndo, e... Consegue tirar tudo do carro, em qualquer situação, né? Manda muito bem na chuva. Quem, quem sabe, não se lembra de Mônaco, em 2008, né? Foi uma corrida incrível. Silverstone também, muitas corridas na chuva que ele levou. Então, esse foi o, foi o momento decisivo também. Ver de que o cara tem talento, assim, no sangue.
3: Anderson, você citou aí o GP do Brasil de 2009, né? Mas isso é uma coisa que o Hamilton ele faz assim, desde sempre, né? Sair lá do fundo do grid, ultrapassar o, o pelotão intermediário inteiro e chegar no pódio e chuva. Tem, mais recentemente teve o GP da, da Alemanha, né, em 2018, que ele saiu lá do fundo do grid, contando. É, teve uma sortezinha extra, né, com o problema do Vettel. Mas, pô, ele atravessou o grid inteiro e chegou para ganhar aquela prova que ninguém imaginava. E o que eu acho su super interessante do Hamilton é que nos últimos anos ele tem mostrado que não é só carro. Definitivamente não é o carro, é o cara. É... Tinha muito desse julgamento até, eu acho que, talvez até 2016, quando ele ainda corria do lado do Rosberg, porque a Mercedes era uma máquina imbatível na era híbrida, não, nenhuma equipe conseguia alcançar ela, então o imaginário popular era de que isso ah, só é fácil, que o Hamilton está fazendo na Mercedes é muito fácil, qualquer um conseguiria fazer isso com uma Mercedes. Só que a gente está vendo nas últimas, nas últimas corridas, principalmente, que não é. é domingo agora, no, na Turquia, a gente viu que enquanto o Hamilton ele deu assim, o show de sempre numa pista super difícil, com chuva... É, com, tendo problema com os pneus Assim como os outros pilotos Enquanto ele estava fazendo isso E indo em direção ao lugar mais alto do pódio O colega dele, o Valtteri Bottas com o mesmo carro, com, com o mesmo pneu Com tudo, estava lá rodando e, e tomando volta Do líder, uma loucura Então assim, é... Eu acho que os últimos anos, mas principalmente 2020, e também olhando para o histórico do Hamilton, desde que ele chegou na Fórmula 1, provam que não é carro, é o cara mesmo. Ele é o cara.
1: É, perfeito, Bruno. Eu fiquei prestando atenção no que você estava falando e isso prova o quanto ele se tornou realmente completo nos últimos anos. Né? Ele tem essa coisa de largar atrás e chegar na frente. Ele é o recordista de pole já na Fórmula 1 e muitas vezes, dificilmente, quando o Hamilton larga na pole, ele perde a corrida, exceto quando tem algum problema grave. Aí o Hamilton também é um dos melhores, se não o maior piloto da história da Fórmula 1 em chuvas, comparado só ao Senna, ou na verdade ele se compara ao Senna, porque o que ele faz na chuva, o desespero dos pilotos quando começa a chover, é o alívio do Hamilton, porque parece que a corrida ainda fica mais segura para ele quando chove, né? Então, é, é, o Hamilton prova isso, o Hamilton corre com três pneus, né? Como foi na, na corrida, a, a três ou quatro corridas passadas, que eu não, eu não, não sei exatamente o o, o GP. Então, por essas e outras coisas, eu vou dizer uma coisa que é, é, é frase de chamada de matéria. Eu não tenho certeza se o Hamilton é o um melhor piloto da história. Até porque melhor para mim, como o Sidney Garamboni falou recentemente no blog dele, melhor é questão de gosto pessoal. Né? Agora, que ele é o maior até pelos números, e maior significa números, que ele é o maior da história, eu já tenho certeza disso. Isso eu já posso
4: afirmar. É, eu concordo com o Felipe em relação a isso. Eu queria só dar, acrescentar sobre é, essa, essa corrida do, do, do último final de semana, porque eu, eu acho que ela é muito mais simbólica do que só o, 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 sétimo, título, o, o sétimo título mundial. É, se é que pode se dizer só de um, de um campeonato mundial, né? Mas eu acho que vai, ainda consegue ir além porque eu acho que as conquistas e os recordes do, do Hamilton, eu disse isso também no vídeo que a gente é, gravou do, do, do Ubuntu, é, ela, eles acabam quebrando também vários estereótipos racistas é, que acabam, acabaram no, no, nos impondo ao longo da história. É, um deles que os negros eles só servem para esportes que são, que, que, que são praticados aqueles que privilegiam o físico, como se a gente não pudesse ser estratégico, cerebral, é, o Hamilton ele não só é o melhor piloto do grid, como ele também é o piloto mais forte mentalmente no grid e o melhor no, é, no sentido de traçar estratégias. A gente estava conversando aqui antes do início da gravação é, o que ele fez nesse último final de semana no sentido de traçar uma estratégia para os pneus, porque hoje na Fórmula 1 o piloto perfeito não é só aquele que é o mais rápido. O piloto, o piloto perfeito na Fórmula 1 é aquele que consegue ser mais rápido e conseguir economizar os pneus. E o que ele fez no, no, no último final de semana foi perfeito. Tanto é que na entrevista do final da corrida, o Martin Brundle pergunta para ele, como é que você consegue vencer, inclusive quando você não é o mais rápido? Porque o carro da Mercedes estava assim, muito nítido que ele não era o melhor da corrida. É, e o Hamilton, ele vem lá de trás, ele vai economizando os pneus, é, a ponto de, no final da corrida, ele ter, é, mesmo não tendo o carro mais rápido, ele ter de sobra tempo para poder parar no, no, no boxe, vencendo a corrida, parar no boxe, colocar pneu... É, e voltar ainda em primeiro. Ele optou por não fazer isso, mas mostra é, o, o quanto cerebral ele é também, quebrando essa, é, esse estigma de que o preto não pode ser estrategista, não pode ser cerebral também. Pedro, só uma coisa. Ele optou por não fazer isso porque a entrada dos box estava molhada. Né? Ele tava com teve ali um medo, uma sensibilidade
1: de poder talvez derrapar e ele já perdeu o título assim. Exatamente. Ele é um cara preocupado com tudo. Ele é um cara que... Ele olha todo o macro, né? Ele olha todo o sistema. Ele é um cara alinhado com os mecânicos. é um cara alinhado com, 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 com a chefia. Ele é um cara que está ali. Ele não está só dirigindo. Ele não está só pilotando. Ele é um cara que está pensando em tudo que está acontecendo.
3: E eu acho que foi também na, na Alemanha que ele... ele essa, essa coisa dele tomar decisões, muitas vezes até enfrentando a equipe, porque ele ali na pista, no carro, ele sabe melhor o que está pegando, ele às vezes entende muito mais do que quem está ali analisando telemetria, esse tipo de coisa. Eu acho que também foi na Alemanha em 2018, que foi a equipe que queria chamar ele para entrar para fazer a parada, a troca dos pneus, mas ele não foi, ele não, é melhor a gente não ir. E culminou que pouco tempo depois o Vettel que estava liderando a corrida, bateu e o Hamilton conseguiu ficar na pista enquanto o Raikkonen e o Bottas tiveram que parar. E aí ele conseguiu abrir uma vantagem, depois fazer a parada dele e garantir aquela vitória que foi fundamental para o título dele em 2018. E a gente vê mais, uma, mais um exemplo de como que o cara, ele realmente... Não é só, não é só a velocidade pura, não é só o, a coisa de você sentar no carro e saber o que fazer ali. Mas é também é, ter a estratégia, a sabedoria de entender as decisões é, corretas a serem tomadas ali ou não serem tomadas também.
4: E a gente tem um áudio do Hamilton aqui falando sobre, sobre a questão da diversidade em relação a que, ao sétimo título, que ele poderia trocar o sétimo título pela diversidade, pela questão da igualdade e mudanças no ambiente que a gente vive hoje. Sim, eu venci campeonatos, mas também fui parte de uma iniciativa que mudou a força como se vê esse esporte e
1: o tornou mais acessível para o mundo. Isso seria uma honra de poder fazer parte. Trocaria seu sétimo título por mais diversidade no esporte? Pela mudança? Com certeza.
2: Quando você pensa em igualar a sua quantidade de títulos com o Michael Schumacher, ao invés dele responder assim, olha, é, eu não trocaria, consegui um feito inacreditável, uma, ele, ele homenageia as crianças e fala que as crianças podem chegar lá. Dois, ele fala, eu troco isso tudo por mais diversidade no meu esporte. Então, é, acho que isso faz parte de toda a construção de um ídolo e, principalmente, pela luta que ele está disposto a seguir em frente, combatendo. né? Então, queria que o Anderson pudesse falar sobre essa questão do, do ativismo do, do Hamilton. né? Ele ir para as ruas em Londres, né? ele é o, foi um dos, só ele da Fórmula 1 foi para as ruas, se eu não me engano. A gente pode até me corrigir, mas eu não me recordo de outro piloto da Fórmula 1 indo para as ruas. Inclusive, naquele período, ele ainda cobrou a galera. Poxa, gente, vem comigo. Eu preciso de vocês comigo nessa luta. E eu queria saber de você, Anderson, o que você acha desse posicionamento? Porque é uma luta diferente da luta da, dos jogadores da NBA. É uma luta praticamente sozinho ali naquele espaço da Fórmula 1.
0: É, justamente, Diego. É, depois que ele fez essa cobrança, que muitos se posicionaram. Nenhum chegou aí em um protesto de verdade assim, na rua, físico, mas postaram lá nas redes sociais, né, o posicionamento, que eram contra, mas eu acredito que se ele não tivesse se posicionado naquele momento e cobrado, né, quem tá ali correndo com ele todo final de semana, essas, esses pilotos, eles não se, se posicionariam nunca sobre o assunto, né, infelizmente. E... Assim, é nítido que depois que ele começou a se posicionar, é, informou muito certos tipos de pessoas na internet com ataques. Até a, eu, né que assim tenho um tenho fã-clube, sofro ataques praticamente toda semana por causa disso. É, basta colocar um vídeo dele comentando, basta co colocar uma, uma reportagem deles tocando no assunto e é algo muito triste, muito triste de verdade, porque ele está usando a voz dele para um bem maior, confundem como se fosse um posicionamento político e se trata de direitos humanos e simplesmente atacam ele quer dizer, quando ele estava quieto né, correndo, ok legal, corre aí, fica tranquilo numa boa, quando ele resolve se posicionar sendo o único preto correndo no esporte, não, tá errado é posicionamento político, não misture político, política com esporte. corrida é triste, é muito triste.
1: É, não é posicionamento político, né? é vida, né? O, o, o Hamilton, ele, ele, a presença dele, a própria presença dele no, no esporte, na Fórmula 1, ela já é política, só a presença dele. E o Hamilton é campeão, o Hamilton verbaliza, o Hamilton puxa os outros para participarem, então, assim, é, 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 é muito por isso que eu, eu, eu não considero o Hamilton apenas hoje o maior esportista atualmente, né, do, desse segundo milênio. Eu considero o Hamilton talvez a maior figura do próprio, dos últimos 20 anos, porque é isso, ele usa o espaço dele, que é mundial, né, quase praticamente, como quantas datas, eu não, eu não sei especificar quantas datas a Fórmula 1 tem, mas talvez 20 datas durante o ano,
4: Entre talvez nessa neve.
1: 2021. Então, assim, ele tá lá 20 domingos por ano se posicionando, puxando todas as corridas, todas as corridas vencidas por ele esse ano. Ele, ele fez o punho, ele levantou, ele chamou as pessoas para olharem para aquilo. É toda hora. O Instagram dele vem crescendo. Durante esse ano deve ter crescido aí. Eu, eu acompanho muito, não vou falar aqui como métrica precisa, mas eu imagino que pelo menos uns 5 milhões a mais passaram a seguir o Hamilton esse ano. Cada vez que eu olho, tem mais amigo meu seguindo o Hamilton, Que não se interessa por Fórmula um. 1 mas se interessa pelo que o Hamilton está falando ali. Então, ele já ultrapassou essa parte do, do político, do piloto que vai ali, que ganha e que se posiciona. Ele é hoje a pessoa
3: que, que puxa e, e que está todo mundo olhando para ele. O Hamilton, ele... o que ele faz na, na Fórmula 1 é sem precedentes. É até, a gente fica até um pouco meio balançado, porque quando a gente... ele tem 35 anos, e quando a gente pensa no futuro da Fórmula 1, talvez sem ele, a gente não consegue enxergar um, um ambiente que, que conversa sobre a diversidade, que conversa sobre esse tipo de, de coisa. E ele teve como, acho que é possível dizer que o Hamilton teve como, como construção para toda a caminhada dele na categoria, como, como uma, uma, uma figura negra dentro de um esporte branco, é, o, acho que ele teve como inspiração O pai dele inclusive já comentou sobre isso O Willi Chiribs Que foi o primeiro negro a Testar na Fórmula 1 Em 85 Que foi justamente o ano que o Hamilton nasceu é, O Willi não chegou A correr na Fórmula 1 Então acabou que foi o Hamilton o primeiro negro Na categoria o Willett Reeves, ele falou recentemente sobre essa, esse engajamento do Hamilton, é, porque é um ato de muita coragem o cara num ambiente em que talvez fosse mais confortável ele ficar na dele. É, ele tá lá com os títulos dele, ganhando milhões, com um salário de mais de 40 milhões por ano, fora patrocínio e outro tipo de coisa. Ele poderia achar que não é o papel dele, ele foi uma exceção, conseguiu, tudo bem, mas... E tem outro, outros atletas que acabam fazendo isso, infelizmente. É, mas ele optou pelo caminho oposto e foi um ato de coragem, poderia ser um ato que talvez custasse mais caro para ele. E o Willett Reeves, ele falou um pouquinho sobre isso, a gente vai ouvir aí agora.
1: Muitos atletas aceitam dinheiro mantêm o bico money. fechado Eles não dizem nada porque não se importam Eles se preocupam com a sua conta bancária Lewis Ele arriscou o seu patrocínio E para aqueles que o atacam Apenas fazem dele um tormento
4: Essa questão do T. Ribes É interessante porque Ela reforça uh, Sobre a questão da excepcionalidade do negro né? Que o negro ele só consegue Ser ouvido, ele só consegue ter destaque Quando ele é excepcional o preto ele não pode ser ele não pode ser mais ou menos ele não pode ser ser igual aos outros o preto ele tem que ser excepcional como é o Lewis Hamilton é, em relação a essa questão do racismo eu acho que tem duas questões importantes da gente da gente destacar é, sobre o racismo na Fórmula 1 a primeira é que o Hamilton ele tá, na minha visão ele está muito sozinho nessa a gente quando fala, a gente falou na, no episódio da NBA sobre a importância, claro quando a gente fala do racismo, sobre a, a, o ativismo dentro da NBA, a gente lembra primeiro de cara do LeBron James. Só que é muito importante a gente ter a noção que é, talvez o, o LeBron James não conseguisse fazer tudo o que ele fez se ele não tivesse o apoio da NBA, da instituição, é, e o apoio foi pesado. A gente viu tudo que a NBA fez é, para que desse certo... Todo, todos os posicionamentos de todos os atletas. É, na Fórmula 1, é um ambiente totalmente diferente. Primeiro que a gente só tem, como o Diego citou, a questão numérica. Na NBA, a maioria dos atletas são pretos. Na Fórmula 1, a gente só tem um preto. É, e essa outra questão de que, que a FIA... Ela não, ela não compra, ela não comprou esse barulho. A, a gente viu durante a temporada de 2020 que a questão racial, a questão da diversidade foi uma apropriação para passar bem com os seus fãs, para que a FIA passasse uma mensagem legal, mas que não é... é, é, é eles não compraram de verdade, não é realmente uma, 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 uma questão para eles resolverem. Tanto é que a gente viu o Hamilton no GP, se não me engano, de Portugal, o Hamilton questionou a escalação do Vila do, do Vitaly Petrov, que é um ex-piloto russo, é, foi escalado para ser comissário. E o cara, semanas atrás, tinha criticado o Hamilton por ser, por, por se protestar, por ser, é, 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 por trazer o ativismo para dentro da Fórmula 1. Então assim, a real é que o Hamilton ele tem um apoio da Mercedes. Que é a equipe dele? Tanto é que a Mercedes já, já anunciou que vai manter para a temporada que vem o carro da cor, é, da cor preta. Isso é, é muito simbólico porque a gente não está falando de uma Racing Point, que é uma, uma escuderia que muda de cor a, a cada temporada. A gente está falando da Mercedes, que tem uma ligação muito forte com a cor prata, então eles vão manter a cor preta para a segunda temporada seguida e de alguns outros pilotos no grid como como o caso do Vettel mas ainda é, é, é muito tímido o mais importante que seria a instituição abraçar a causa isso já tá mais para mim já está aprovado por A mais B que não há essa preocupação na verdade a Fia se apropriou da questão para passar uma mensagem e ficar bem com os seus fãs
3: esse ficar bem ele é bem questionável né porque assim eu tô Além de estagiário, eu também sou fã. Então eu estou bastante inserida assim, na comunidade da galera que acompanha. E é um consenso, isso é um consenso. A, a campanha We Size One é Corremos Como Um. E todo esse engajamento, entre aspas, da, da Fórmula 1 contra o racismo e outras formas de discriminação, não foi um engajamento de fato. É uma coisa que pareceu bonitinho na primeira corrida, pareceu bonitinho na estilha, mas a partir daí, a, o público já começou a ver que o negócio não era para valer, a intenção não era, não era contribuir com o Hamilton. A intenção era... Pô, eles olham para os Estados Unidos e vem a NASCAR, por exemplo, que tem todo aquele histórico de de problemas com racismo, com a bandeira confederada, os caras lá tem um, um programa de diversidade que tem mais de 10 anos, foi criado acho que em 2004 e aí a Fórmula 1 em 2020, eu acho que vê esse tipo de coisa e fala, pô 2020, a morte, de, a morte de, um, de um homem negro aí, pô não vai ficar muito legal, mas eu acho que o tiro acabou saindo pela culatra e isso ficou mais latente possível depois do GP da Toscana em gelo, quando o Hamilton subiu no pódio com com a camisa pedindo justiça pela morte da briona Taylor, e a Fórmula 1 boicotou ele completamente. Você pega lá no Twitter da Fórmula 1 no, no dia da corrida, tem foto do acho que do Bottas depois da prova, é, com a, do jeito que ele saiu do carro, tem foto do outro piloto, eu não lembro se foi o Max que, foi, que ficou em terceiro, mas o Hamilton, eles pegaram uma foto antiga para não colocar a foto do Hamilton com a camisa é, da Briona Taylor lá. No pódio também a gente vê que a câmera estava mais subindo para o rosto dele, não estava tanto na camisa. E, depois, e dias depois teve a notícia de que a fila ia investigar se, se, esse, se o uso da camisa do Hamilton tinha, é, ela, é, rompia os regulamentos que proibiam manifestações políticas. E no fim de semana seguinte, é, não me recordo agora da etapa, não sei se foi a Rússia, a Fia ela, ela determinou que para subir no pódio, os pilotos só podem subir com o macacão fechado e a máscara tem que ser neutra ou com a logo da equipe. E o próprio Hamilton, na ocasião, ele falou, eles estão tentando me parar, eu já entendi que a intenção deles é que eu pare de fazer essas coisas e isso não vai, nunca. Me, eles nunca me pediram de fazer nada, não vai ser agora que vão me impedir.
4: É importante a gente ressaltar que tem, existe uma diferença é, substancial entre uma manifestação política e uma manifestação humanitária. É, a gente vem de um episódio no Ubuntu sobre isso, episódio passado. Você que está ouvindo esse episódio aqui pode voltar depois e esse, ouvir é, esse episódio que eu estou me referindo com a Eliana Alves Cruz, que a gente fala exatamente sobre essa questão da política no esporte. Essa manifestação do Hamilton, se ele sobe lá com o um macacão um, e bota uma camisa, apoio, sei lá, a, a Joe Biden, alguma coisa desse tipo, é, eu não sou favorável. Agora, aquela causa que ele está defendendo não é uma causa política, aquilo ali é uma causa humanitária. E essa causa ela não pode ser simplesmente é, apagada.
0: Concordo completamente. É, nunca foi um posicionamento político... Se a gente for pegar desde o começo dessa temporada até agora, não houveram posicionamentos políticos da parte dele. Lógico, ele comemorou agora né, com a eleição americana no Instagram, mas na Fórmula 1 ele, não, ele nunca se posicionou a respeito disso e acredito que nem irá. Né? Agora, quanto ao posicionamento né, que ele faz lá né, todo domingo e em relação à FIA, de fato, é, a FIA se posiciona de uma forma fake, né? Ela quer ter ali dizer que realmente, legal, né é, corremos todos como um. Mas não é assim, não é assim. Teve esse caso que a, que a Bruna citou agora para a gente. É, eles tentam silenciar ele no, no máximo que podem. Todo, não teve, por exemplo, foto dele né, de com o pulso levantado. Não, e ele já fez isso diversas vezes, nunca aconteceu. E eles simplesmente não, não deixam essas demonstrações antirracistas serem exibidas, de alguma forma. Inclusive, o protesto no começo das corridas, que todos se ajoelham, foi muito cortado, foi muito boicotado também. Sempre foi uma bagunça, não teve organização para ser feito. E eles lidaram como se fosse qualquer coisa.
3: Eu lembro que em uma das corridas, é, divulgaram o, cr o cronograma da corrida para o domingo. E aí tava tipo assim, o tempo estipulado para o protesto antirracista era, tipo assim, 30 segundos, e o tempo estipulado para, acho que, aplauso, para homenagem para a galera trabalhando contra a Covid era de dois minutos. Óbvio que, a situação, que a, o combate à pandemia é importante, mas, pô, 30 segundos para você protestar contra o racismo, cara, difícil.
1: É, e ainda sobre essa questão do posicionamento humanitário e político, né é, infelizmente, é, correntes colocam essa coisa do posicionamento pelos direitos civis, humanitários e, e do meio ambiente, por exemplo, como pautas de um determinado lado, pautas progressistas, quando na verdade deveriam ser pautas de todos. Ainda sobre essa questão política, é, existe também uma. No domingo agora, a família real britânica ela desejou os parabéns, né, ao Lewis Hamilton e ele super agradeceu ele falou que muito importante esse esse carinho esperamos que a família real britânica faça o mínimo, né? Dê o título a ele de Sir, que na num, num regime de, de monarquia é muito importante. Para a gente talvez não faça tanto sentido, mas também não faz sentido o Hamilton não ter.
2: Não, exatamente, e até porque a gente tem vários exemplos de atletas que se tornaram Sir que não ganharam nem metade do que o Hamilton ganhou, né? E aí agora logo de cara eu lembro do Andy Murray que durante um bom tempo, figurou aí entre os melhores do ranking mundial do tênis, mas nem de perto ele conquistou o que o Hamilton conquistou. Eu queria só complementar uma coisa que o Pedro estava falando, da questão do Petrov, é, o Jack Stewart foi contra o, o Hamilton, o Ralf Schumacher recentemente foi contra o Hamilton, então assim, é, diversas vezes, grandes nomes da Fórmula 1 vieram contra o Hamilton e o Hamilton se manteve, se manteve como ele diz, é, still rising, ele continua crescendo, ele continua crescendo, ele continua crescendo e crescendo com força, crescendo com cada vez mais firmeza e, só, e, e sólido. Isso que a gente começa a perceber, o quanto que ele consegue, a partir dessa atitude dele, é, se mostrar como o um verdadeiro ídolo, Não é só o cara que ganha, é o cara que, como o Felipe já falou desde o início, a gente está falando desde o início... É um cara que, dentro e fora das pistas, representa tudo é, o que a gente gostaria que um, uma pessoa que tivesse a plataforma que o Lewis Hamilton tem fizesse. E aí, dito isso, eu gostaria que vocês, cada um de vocês aqui, pudesse falar é, o que significa o Hamilton na vida de vocês.
3: Há pouco tempo atrás, eu, eu usava tranças. E... Eu sou estagiária de jornalismo aqui no, no GE e eu pensava que eu nunca ia conseguir chegar onde eu tô hoje com esse tipo de cabelo. Porque não era o tipo de coisa que a gente via em, assim, de uma forma positiva ou sendo exaltado. E aí, em 2018 eu vi o Hamilton subindo o pódio com aquelas tranças lindas no cabelo dele. Eu vi muita gente zoando ele, eu vi muita gente fazendo piadas com o cabelo dele. Só que ali foi um momento que ficou muito marcado pra mim, mesmo que seja pela questão estética, mas... Foi um dos momentos em que me prendeu a atenção nele e aí é... foi parte de um, de um processo de eu perceber que eu tenho muito em comum com ele e que ele ali, ele me representa e me mostra que eu também posso avançar, mesmo com todas as dificuldades que ele também enfrenta que eu enfrento, que a gente enfrenta. Muito para além também da questão da representatividade racial, a excelência dele como atleta a inteligência, a capacidade, o, a sabedoria, a estratégia de organização, tudo, todos esses atributos dele. dele é, acho que é impossível você ser fã de Fórmula 1, é impossível você gostar do esporte, você gostar de esportes e não se sentir inspirado, não se sentir motivado é, e não ter vontade de, é, seja na, qual for a sua área, você também. Seguir aquele caminho, você também alcançar ao menos assim, 10% daquele, daquele nível de excelência. E só para fechar, o Hamilton ali, enfrentando o que ele enfrenta, mesmo estando numa posição mais confortável hoje, falando das coisas que ele fala, agarrando com força as pautas importantes que ele defende, é, isso para mim é muito importante. É, esse processo, da, essa, essa temporada da Fórmula 1 Me fez ver muitas, muitas questões sobre os pilotos que eu apoiava Mas porque eu percebi que não fazia muito sentido Eu apoiar pessoas que não priorizavam algo importante para mim Que é quem eu sou, que é a cor da minha pele E o Hamilton faz isso, o Hamilton ele é isso, ele vive isso Então assim, é, essa é a importância dele, dele pra mim e tantas outras
1: Olha, pra mim ele representa entre tantas coisas, né? Que eu, que eu sinto ao ver o Hamilton ganhar a cada corrida, doses homeopáticas na minha auto-sabotagem, né? enquanto jovem negro, fanfarrão aos 20 e maduro aos 30. O Hamilton é exatamente isso. O Hamilton é um jovem negro, assim como eu, periférico, mas hoje é um cara que está maduro, que está vivendo o auge da sua maturidade, que hoje não pensa mais só em si, e como tinha o direito de pensar em si quando foi quando foi lançado, né naquele período em que era estava ali transitando entre um piloto de Fórmula 1 e um popstar. Então, assim, ele representa isso, ele representa que a, possível, a maturidade, ela chega e ela ela pode não corrigir erro do passado, mas é, é importante para esse processo de desconstrução a gente entender que a gente é muito dotado de, de, de estigmas, de paradigmas, e o Lewis Hamilton quebra todos, a todo domingo, todos os dias. E eu acho que é isso, ele representa não só para mim, mas para milhões de jovens negros é, a possibilidade de ser um cara de, de quebrar a régua, de quebrar a roda e se tornar a régua do esporte.
0: Eu sou extremamente grato de, de ter conhecido essa pessoa, tanto pela TV quanto pessoalmente, sabe poder dar um abraço e ver que ele realmente é um cara extremamente humano, ver que ele é um cara sensível, preocupado com as pessoas, preocupado com essas causas, tudo isso é um campeão. Eu sou e serei eternamente grato porque ele abriu os meus olhos para muitas dessas questões, como você falou, eu também não tinha essa aceitação e esse conhecimento, o que é muito importante para o desenvolvimento, de, acredito que de muitas pessoas pretas no mundo todo. Então, é um símbolo de luta, de, de perseverança que eu sempre terei assim, comigo no meu coração. Sou muito grato.
4: É difícil a gente falar do, do, do Hamilton e, e, e fugir dessa questão da, da representatividade, né, cara? Ele, em uma das entrevistas dele, tem, eu não vou lembrar agora qual, mas ele cita que o, o, o filme que ele mais gosta é O Jamaica Abaixo de Zero porque aquela cena que os caras chegam na montanha com o um trenó, todo ferrado e todo mundo olhando para eles e tal, é, é muito parecido com a imagem dele quando, chega, quando começou a correr de kart e ele chegava nos kartódromos com o pai dele, com o kart todo ferrado e todo mundo olhava para ele e com, aquela, com aquela, aquele olhar que te condena, perguntando cara, o que, que esse cara tá fazendo aqui? E assim, é, isso é inerente a todos nós, é quem de nós, pretos, nunca chegou num lugar e reparou que as pessoas olham pra gente dessa forma? Tipo, cara, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Assim, quantas vezes a gente já pensou num sonho, compartilhou isso com alguém e alguém virou pra gente e falou, cara, esquece, não vai dar pra chegar lá. É, é, não faz parte, você não vai conseguir. Então, assim, o Hamilton, para mim, ele tá muito inserido dentro disso, entendeu? Da questão de você, é, você ter certeza que você vai conseguir chegar, que dá para você chegar. E aí, dentro disso, um medo muito grande que eu tenho é a posteriori, para frente. Porque não existe a menor garantia, na minha opinião, de que a Fórmula 1 vai fomentar esse legado do Hamilton. É, na minha opinião, Hamilton tem aí mais uns três anos de carreira, imagina, ele tá com 35, acho que ele deve correr aí até os 38, mais ou menos. É, e a gente não tem em vista outro piloto preto chegando no grid. A verdade é que é, é, não tem, não tem no horizonte um outro piloto preto para chegar na Fórmula 1, pelo menos aí nos próximos cinco anos, eu não, não vejo. É, e eu tenho muito, um medo muito grande, porque eu acho que existe a real possibilidade do Hamilton passar e não se aproveitar isso que a gente está vendo no momento para que a gente é, aumente essa questão da diversidade dentro de um esporte tão elitista que é a Fórmula 1.
2: Exatamente, Pedro. Eu concordo plenamente com você nessa questão de quem será o próximo. Será que o Hamilton, antes de aposentar, vai, já, já vai conseguir ver ou a gente vai conseguir enxergar alguém próximo? Porque na Fórmula 4, 3, 2, não tem ninguém... As divisões de base da Fórmula 1. Então, eu acho que fica essa questão para o pro, pro próximo programa e para gente ir refletindo. Quem será o próximo preto na Fórmula 1? Com isso, a gente fica por aqui. Obrigado, Anderson. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruna. Obrigado, Pedrão. Até a próxima. Ubuntu Esporte Clube, edição número 20. Fica por aqui. Abração. E <música>